0: Bom dia, graça e paz, amém. Você já deu bom dia aí, já deu um sorriso para a pessoa que está ao teu lado, diz para ela que você está feliz aí de estar tá aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Pergunta se ela acordou, está acordada, balança ela aí, fala assim: ó, desperta. Eu sei que ontem foi liberada uma palavra aí sobre despertar. E eu creio que o Senhor vai continuar ministrando, falando ao nosso coração. Meu objetivo é fazer aqui dois tempos. Vou tentar fazer aí até 11h10, fazer um intervalo um pouquinho mais cedo, que eu sei que você já está aí desde 9 horas. Tentar fazer até 11h10 e a gente volta 11h30. Uma tarefa árdua, vou tentar ser breve. Tarefa árdua. Mas, a galera tá rindo porque eu não entendi Mas, antes de começar Eu queria colocar um Uma canção Foi até Samuel que levou essa canção lá pro retiro de Niterói Uma canção do Adrian Romero E eu queria botar essa canção, iniciar com essa canção para que a gente possa dar prosseguimento Amém? Está aí na agulha? Ela é em espanhol, mas tem a letra para projetar.
1: Olvide cuidar mi huerto, por cuidar o huertos ajenos. Olvide labrar la terra que há em mim. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz, olvidé cerrar mis ojos y sentir y se secou el río que he llenado mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Veni e reposa sobre este huerto que sua fragancia perdió. vuelve a me de tua presença, Ven a me Limite mi devoção descuidei aqueles momentos de oração Olvidé que detenerme Era quase obligación E corria cada dia sin controle E se secou A fuente que a mi huerto vida dio se secou, Ven e reposa sobre este huerto que sua fragancia perdió. E
0: Um relacionamento pessoal com Deus, ela nos leva a refletir um pouco sobre o nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, ela nos faz refletir um pouco o estado que um dia nós estávamos, de sede e fome, e hoje fala de um estado que a fonte secou. Bota a letra aí no início aí para mim, por favor. E fala sobre isso. De uma pessoa que esqueceu de cuidar do seu relacionamento, de cultivar o seu jardim. O lugar de intimidade. Bota aí o próximo slide. Vai passando o slide. Fala de esquecer de ouvir sua voz. Deixou de guardar de ouvir a voz do Senhor. De fechar os olhos e perceber a presença de Deus. A sensibilidade à presença de Deus. Fala do rio que enchia né, o interior, o rio que secou, a fonte que secou, e começa com um clamor, pedindo ao Senhor para descansar nesse jardim, vem com a tua fragrância, que se perdeu, vem me encher novamente com a sua presença, vem me saciar mais uma vez, ele entra nesse refrão, sacia-me novamente, Cobre a minha missão de falar, Nessa manhã, sobre a restauração da essência do culto a Deus. Nós falamos sobre o que era essência, o porquê desse tema no início. Rony abordou sobre a essência dos nossos relacionamentos uns com os outros e com, as, com a paternidade, falou sobre honra. Ontem, Daniel Franco também falou sobre identidade e paternidade, falou sobre ser filho, e ele bateu muito na tecla de ser pai, de cuidar de alguém, de assumir essa identidade. Isso fala de essência da igreja, dos nossos relacionamentos. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa essência do culto a Deus, de cultuar ao Senhor. O que seria isso? Que o Senhor quer restaurar nesses dias. A gente vê algumas palavras nos dias de hoje que viram alguns jargões. Você vê muita gente falar sobre o reino de Deus. Você vê muita gente falar sobre o evangelho do reino. Você vê muita gente falar até sobre discipulado. Mas na essência mesmo, às vezes aquilo ali não acontece na prática. Eu já vi pessoas falar, não, o discipulado aqui, aqui é uma igreja com o discipulado, o discipulado aqui é terça-noite. Aí você chega lá, é um estudo bíblico. Isso não é discipulado, a gente sabe disso. Que discipulado é no dia a dia, relacionamento. Mas é um, um jargão, é uma palavra que já tem sido falada. Né? E às vezes a gente vê essa palavra também, o culto, sendo empregado de forma diferente. Né? Ah, nós estaremos agora na hora do culto. A gente sabe que o culto não é isso. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Mas tem sido empregada essa palavra que não retrata a verdade que contém nas escrituras, a origem disso. Se nós olharmos, queria que você abrisse comigo em Romanos 12, Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui na, ao meio da atualizada, mas pode deixar essa daí também. Rogo-vos, Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou parar por aqui, depois a gente vai falar dos outros versículos. Quando nós olhamos essa palavra, culto, aí em Romanos, a gente vê que ela tem ela tem uma conotação com alguns significados né, no grego. Fala de serviço prestado a Deus, fala de um, um conjunto de atitudes, de trabalho, de sacrifício, no sentido de adorar a Deus, no sentido de ter uma vida voltada para adoração. E a gente vê que na essência dessa palavra culto, existe a outra palavra, que é adoração. Uma vida voltada para Deus, um estilo de vida voltado para Deus, para adorar a Deus. E quando a gente pega a primeira vez, se eu não me engano, onde ap aparece a palavra culto na Bíblia, a gente vai lá para Êxodo 12, 25, quando aparece a primeira vez essa palavra. Logo após o povo de Israel ter passado pelaquela libertação do Egito, que foi a Páscoa, né, passar, o Espírito do Senhor veio e matou os primogênitos do Egito, e poupou aquelas casas que tinham sangue do cordeiro tal, e foi a Páscoa, quando o povo saiu desse período, aí em Êxodo 12, 25, Moisés fala sobre o culto, o culto a Deus, e na verdade, com o mesmo significado, era um trabalho de pegar um animal, era um serviço prestado a Deus, era um sacrifício né, que era feito para agradar o Senhor. Para, na verdade, adorar o Senhor. E em Êxodo 12, 25, é interessante que há uma instrução de Moisés até para quando os filhos perguntassem, para que serve esse culto? Algumas versões bota rito, mas a Almeida atualizada bota culto. Para que serve esse culto? Você pode acompanhar comigo em Êxodo 12, 25. Quando o posto estiver desentrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando os vossos filhos vos perguntarem, o que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou, porque a adoração, ela está totalmente interligada com a prática do culto, a adoração ela estava totalmente interligada com essa prática, lá em Êxodo, você vai mais à frente, você não precisa abrir em Êxodo 25, você já vê que já vem como mandamento, quando Lá nos dez mandamentos, Deus se preocupa do povo se idolatrar outros ídolos, idolatrar imagens. E ele diz lá em êxodo, 12, perdão, em êxodo 25, não as adorarás, as imagens, nem lhes darás culto, porque eu sou o teu Deus zeloso. E nós vemos aqui mais uma vez o culto apontando para um trabalho, atitudes, um serviço de adoração ao Senhor. Voltando para Romanos, é disso que Paulo ele está falando com a igreja em Roma. Ele está falando sobre oferecer os corpos, oferecer a vida, oferecer os membros, como ele já disse em outra passagem, não oferecer mais os membros como membros de injustiça voltado para a iniquidade, para o pecado, mas ofereça os seus membros para Deus como membros de justiça, de adoração a Ele. Então, quando Ele fala aqui, a gente pode ler com a seguinte palavra, ofereça os vossos corpos, sim. Em Romanos 12, 1, ofereça os vossos corpos, ofereça a sua vida, ofereça os seus membros como membros de justiça voltados para Deus. Aqui fala do teu olhar, aqui fala do teu ouvir, aqui fala do teu pensar, aqui fala do nosso sentir, do nosso agir. Tudo... Em nós, ofertados a Deus como sacrifício de adoração. Por que que Paulo, ele fala sacrifício vivo, santo e agradável? Porque no Antigo Testamento, ele está fazendo uma alusão que acontecia no Antigo Testamento. Quando eles iriam sacrificar um animal em adoração a Deus, não poderia ser qualquer animal. Deus requeria um animal vivo. Não poderia pegar já um animal morto, ir lá e cortar, queimar, não. Tinha que ser um animal que custasse, tinha que ser um animal que fosse vivo. Porque Deus não aceitava um animal morto. Tinha que ser um animal sem defeitos, sem mácula, com qualidade. Não poderia ter perna quebrada, não poderia ter doença. Tinha que ser um animal agradável. Como Abel, por exemplo, ofertou a Deus as primeiras... Crias mais gordas né, para ser ofertado ao Senhor. E, na verdade, era esse tipo de animal que o Senhor gostava. Pensa naquela carne gorda. Pensa numa picanha. Pensa num Deus. Não é só você que gosta de churrasco. O Senhor ele sentia o aroma da gordura da carne subindo até Ele. Ele gostava daquele animal rechonchudo, gostava daquele animal que custasse para a pessoa. E logo depois daquele sacrifício do holocausto, eles pegavam uma bebida, que era a libação, e jogavam em cima desse sacrifício e subiam um aroma, um incenso agradável a Deus. E não, é, e não é diferente nos dias de hoje, obviamente ele não está falando de sacrifício de animal, mas ele está falando do sacrifício da nossa vida, porque assim começa o culto a Deus. Quando você, por exemplo, teve uma experiência com o Espírito Santo, ele te tocou, e você começa a viver para ele. Esse é o sacrifício vivo a Deus. E você começa a buscar andar num caminho de santidade, é o sacrifício santo. E quando você acha que você já fez tudo, já se entregou, já, se, já renunciou, entra a parte de, do sacrifício agradável, de ir, a, de ir além, onde nós passamos a achar graça aos olhos de Deus. Paulo chega a dizer que quando nós oferecemos os nossos membros, vivendo para ele, quando nós não andamos de qualquer forma, mas buscamos santidade, santidade consagrar nossa vida a ele, tudo que temos tudo que somos, ao ponto de ele olhar para nós e achar graça aos nossos aos olhos dele ou seja, de sermos agradáveis, ele diz que isso é o culto racional isso é o vosso culto racional, o culto racional fala de um culto inteligente um culto que é lógico é como se ele dissesse assim, queridos não se iludam adoração, o culto não está no sacrifício de animais, o culto não está no simplesmente cantar, o culto não está simplesmente num tempo de adoração ou uma reunião, mas está ligado a uma vida de devoção, de entrega, é muito mais que um encontro solene, é muito mais do que uma celebração, faz parte, mas... Esse é o culto racional, é o culto inteligente, é um culto lógico. Não adianta falar com palavras, mas se a vida não está coerente com aquilo que falamos. Quantos me compreendem? Esse é o culto racional, onde nós temos mil razões para adorar ele, em espírito e em verdade. Na verdade, Paulo, ele fala de atitudes que nós precisamos tomar. Às vezes nós achamos que simplesmente um, um ajuntamento, um encontro como esse, chorar e declarar palavras para o Senhor, nós já temos uma vida de culto a Deus. E ele está falando que o medidor de Deus, a forma como o Senhor olha para nós e mede a nossa adoração, é através de um sacrifício vivo, santo, e agradável a Ele. Ele fala de atitudes, o verdadeiro culto, onde o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e adoram em verdade. Isso fala de uma vida relacionada à entrega, isso fala de uma vida relacionada à morte, renúncia, rendição, onde tem atitudes coerentes com aquilo que profere em palavras quando nós cantamos que queremos ser cheios quando nós cantamos que o nosso prazer está no Senhor quando nós cantamos que nós queremos nos esvaziar para termos mais dEle vão acontecer circunstâncias no nosso dia a dia onde nós devemos mostrar o verdadeiro culto a Deus quantos compreendem? onde Deus vai medir a nossa adoração não é à toa que no versículo seguinte Logo depois de ele falar de oferecer a vida como sacrifício vivo, santo, agradável. Dizendo que esse é o nosso culto racional. Ele dá duas atitudes práticas logo depois do versículo 2. E ele diz no versículo 2 que nós não devemos tomar a forma deste mundo. Nós não devemos nos conformar com este século. Nós não devemos andar no padrão que o mundo prega. Quando a gente usa aquela expressão aí, fulano está com a mente secularizada. Quando já ouviu essa expressão? Mente secularizada. Caramba, fulano está com mente secularizada. Fulano está meio humanizado. Na verdade, não está vivendo o reino de Deus, o Senhorio de Cristo. Tem uma relação com Deus meio humanizada. O evangelho que está meio misturado, a perda da essência, como nós estamos falando nesses dias. E ele fala dessas atitudes práticas de não se conformar com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante que algumas versões dizem: deixei-vos, deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, deixar, deixar Deus tocar, deixar Deus transformar, mudar a mente. Ele está falando de um metanoia arrependimento, mudança de mente, de atitude, quando ele fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, é uma mudança de mente contínua, onde a cada experiência com Deus, onde a cada contato com o Senhor, nós passamos a pensar de outra maneira, nós passamos a nos comportar de uma outra maneira, é quando nós saímos de um encontro como esse, e nós saímos desafiados, uma mente transformada, uma mente renovada pelo toque do Espírito Santo e decididos a viver uma vida diferente. Decididos a resgatar essa essência. Decididos viver a essência de Deus. Quando nós olhamos para o final desse versículo, nós vemos que o culto ele não tem um fim em si mesmo. O culto, ele não tem um fim no homem. O culto, na verdade, ele tem um propósito. Olha, olha como é que ele fala no final do versículo 2. Acompanha aí. Para quê? Diz assim comigo, para quê? Para que que nós devemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida, tudo que temos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Para que, que nós devemos ofertar nossa vida como culto racional ao Senhor? Para que, que nós precisamos fazer isso? No final do versículo 2, ele diz, Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês podem observar que o culto tem uma finalidade. Tem como finalidade o experimentar. O experimentar a vontade de Deus. O experimentar. Ter experiências com o Senhor. Eu creio que na medida que nós vamos nos ofertando, nós vamos experimentando e vamos entrando num ciclo cada vez mais forte. Quando você foi tocado pelo Espírito Santo pela primeira vez e você passou a viver para Ele. É um sacrifício vivo. E eu creio que o sacrifício vivo tem ligação com a boa vontade de Deus. Você começa a provar da bondade do Senhor. Você começa a provar da bondade de Deus. E você continua se ofertando como sacrifício santo. E você vai provando da agradável vontade de Deus. E você continua. Você continua tendo um sacrifício agora agradável ao Senhor. E você vai provando a perfeita vontade de Deus. Quantos querem provar da perfeita vontade de Deus? Nós precisamos chegar nesse, nesse ponto de uma vida de sacrifício agradável a Ele. Um é simplesmente ficar lutando contra o pecado. Parece que a gente para aí. A gente começa a viver, entra no sacrifício santo, começar a viver a santidade. E parece que a vida do cristão é sempre lutar contra o pecado, sabe? Aí a gente fica altos e baixos, altos e baixos. E a gente não consegue passar dessa barreira de ter uma vida de sacrifício agradável ao Senhor. De Ele olhar para nós... E se agradar. Queridos. O culto não tem um fim em si mesmo. Deus ele está interessado que você tenha uma vida de culto a Ele. Porque Ele quer que você experimente. Ele quer que você experimente a vontade dEle. Ele quer que você tenha experiências. E experiência não é simplesmente provar de um milagre. Experiência não é simplesmente provar do poder de Deus. Experiência não é simplesmente passar por tribulações. Tem pessoas que falam assim, fulano é bastante experiente porque passou por circunstâncias adversas. Não necessariamente quem passa por tribulação ou passa por circunstância é uma pessoa experiente. Porque a experiência não é somente passar por circunstâncias, mas é provar a realidade da palavra dentro da circunstância. Porque se alguém passa por um deserto, passa por um vale, e não prova dessa realidade da palavra, do cuidado de Deus, da dependência do Senhor, que o Senhor pastor e nada vai fazer falta, se ela não passa por essa tribulação provando dessa verdade, ela não passou por experiência. Paulo fala... Que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, quando você pega a palavra, alia, você soma ali nesse momento de tribulação a palavra. Aquela palavra, a verdade, ela passa a ser uma realidade para você. É verdade para você. Aí a perseverança vai produzir, segundo Paulo, experiência. E a experiência vai produzir esperança. Deus tem o interesse, queridos, de que tudo o que nós temos falado faça sentido para você. Todas as doutrinas façam sentido para você. Passar por uma experiência em Deus é provar a realidade da palavra na sua vida. É provada a realidade da verdade na tua vida experimentar, ter experiências, é provar essa realidade. É provada a presença. Aliás, o culto, como eu disse lá em Êxodo 12, 25, ele foi até fruto de uma experiência. O culto surgiu como fruto de uma experiência. O povo de Israel passou pela libertação do Egito, foi uma experiência em Deus, provou o livramento de Deus. E daí veio o culto. E eles começaram a falar para os seus filhos, para que se lembrassem dessa experiência de libertação. Como que a experiência, ela está ligada ao culto. Se nós olharmos para as escrituras, queridos, nós iremos constatar que a experiência é a base das escrituras. Você começa em Gênesis. Adão tendo experiência com Deus. Tendo relacionamento com Deus. Se relacionando com Deus. Você vem em Apocalipse... Terminando com uma experiência de João, tendo as revelações das coisas vindouras. Adão tendo experiência, descobrindo o seu chamado, sua identidade. No final da Bíblia, João tendo experiências na ilha de Pátimos, tendo revelações. Se você olhar para o Antigo Testamento, nós veremos que homens experimentaram Deus você vê Abraão experimentando Deus como amigo como Deus da provisão você vê Moisés experimentando o Deus libertador você vê Davi experimentando a paternidade de Deus ele fala que, que Deus era o pai de órfãos juiz de viúvas experimentando Deus como consolador, como senhor dos exércitos como rei dos reis autoridade de Deus você vê a experiência de Elias, de Eliseu. No Novo Testamento, você vê a experiência de Jesus. Você vê a experiência dos apóstolos. Você vê a experiência da igreja. O tempo todo, você vê na Bíblia. Pessoas tendo experiências em Deus. O culto está relacionado ao ter experiência. O culto está relacionado a você experimentar mas de Deus. Eu quero continuar. Você pode cantar.
1: Você pode cantar. Eu sei que você conhece a música. Sempre. Firmados em Cristo, Jesus, o Senhor. Dos teus princípios, dos teus preceitos... Não nos desviaremos jamais, essência. Permaneceremos sim para sempre, firmados em Cristo Jesus, Jesus o Senhor. O que ouvimos e aprendemos um que contarão nossos
0: pais, amém, amém, graças a Deus, voltando ao que a gente estava falando, eu comecei a falar um pouco sobre, o que era o culto a Deus, que o culto não tem ligação, ou não é relacionado com o um tempo específico, não é relacionado, Simplesmente com um momento de ajuntamento e que, na verdade, o culto é uma vida. Ricardo Cabeça estava falando comigo sobre uma frase que a gente falava lá atrás. Né? Que quando não há vida no culto, não há culto na vida. O culto, na verdade, envolve uma vida. O culto, na verdade, envolve uma entrega, envolve uma renúncia. Quando nós começamos a viver como sacrifício vivo, santo e agradável, Rony estava falando comigo ali, que quando o sacerdote, ele iria oferecer um sacrifício de um animal, na verdade não tinha volta, aquele animal que ele estava ofertando, ele deixava, ele não ia tentar recuperar, ou ele não ia tentar pegar de volta esse animal, e às vezes, a nossa vida não acontece isso, porque muitas das vezes, nós Fazemos até um voto de entrega, de renúncia diante de Deus. E quando nós deixamos a nossa vida no altar de Deus como sacrifício vivo, parece que às vezes a gente quer tomar de volta. Parece que a gente toma a nossa vida de volta. E eu comecei a falar sobre o propósito desse, desse culto a Deus. Que na verdade Deus não tem o interesse de estabelecer um corpo cheio de regras para que você venha cumprir, não faça isso, faça aquilo, se entregue, renuncie, abra mão disso, que você morra como se fosse algo pesado, algo penoso para você. E que, na verdade, o maior interesse de Deus no teu culto não é simplesmente receber os teus sacrifícios, as tuas atitudes. O maior interesse de Deus é que você experimente mais dEle. Quando ele, quer, quando ele fala de um sacrifício vivo, santo e agradável da tua vida, da minha vida, e entregue a ele, é porque no final tem um propósito. No final do, versículo dois, do capítulo 12 de Romanos, Paulo fala que existe um propósito. Existe um para quê? Para quê que Deus quer que eu renuncie? Para quê que Deus quer que eu viva? Para quê que Deus quer que eu entre num caminho de santidade? Para quê que Deus quer que eu tenha uma vida agradável a Ele? No final, Ele quer que você experimente a vontade boa, agradável e perfeita dEle. Diz para a pessoa que está ao teu lado, o Senhor quer mais do que o teu culto. Ele quer que você experimente da sua vontade, da sua bondade, do seu amor, do seu poder, do seu perdão, da sua graça. Ele quer que você experimente. Ele quer que você venha provar disso. E eu comecei a falar que a Bíblia é baseada em experiências. Você vê o próprio Adão tendo um encontro com Deus na viração do dia. Todos os dias ele experimentando da comunhão, recebendo do chamado da identidade dele em Deus, da filiação. Porque a gente pode falar sobre qualquer assunto, queridos. Mas nós precisamos ter uma experiência com aquilo que ouvimos. Precisamos ter experiência com a doutrina, com a verdade. A Bíblia toda ela é recheada de experiências, como eu falei, Davi, Abraão, Elias, Eliseu, no Novo Testamento, os discípulos. Muitos valorizam a doutrina, mas desprezam a experiência, queridos. A doutrina por si só não vai gerar vida em você, querido. O que é isso, Tiago? Está falando... Uma heresia, né? Toda doutrina, aliás, ela está relacionada com uma experiência. Tudo aquilo que Deus coloca para a gente fazer, para a gente se comportar, está relacionado a uma experiência. Que Ele quer que você prove do caráter dele, da bondade dele. Ele está revelando parte da sua santidade. Foi assim com os Dez Mandamentos. Ele estava revelando parte da sua santidade para o seu povo. Não existe doutrina sem vida. Não existe verdade sem realidade. Toda doutrina que é aplicada sobre nós, ela precisa ter vida. Precisa ser aplicada na nossa vida. Precisa ser algo prático. Porque senão nós vamos falar sobre várias verdades, várias doutrinas. Mas se eu falar sobre uma verdade, que Deus é o nosso Pai, por exemplo, e se essa verdade não for uma verdade para você, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Quantos me compreendem? A verdade que ouvimos precisa ser verdade para nós. A doutrina de Cristo precisa ser uma realidade para mim. Às vezes a verdade ministrada. Às vezes uma palavra ministrada. Parece que não é uma verdade para você. E é aí que surge a religiosidade. Isso não tem nada a ver com o culto verdadeiro a Deus. Não basta você ter um, um corpo de doutrinas, de ensinos, de palavras, porque nós liberamos diversas palavras. Mas se essas palavras não fizerem sentido para a tua vida, você não encarar como verdade para a tua vida, não for uma realidade na tua vida, na verdade você vai viver uma religiosidade. A religiosidade ela surge na minha e na tua vida, quando a verdade não é a nossa realidade. Quando a verdade que ouvimos não é uma realidade, aí o culto passa a não ser uma realidade na tua vida. Aí o culto verdadeiro passa a não ser essa realidade. Nós ouvimos diversos assuntos como paternidade. Se nós falarmos sobre a obra de fazer discípulo, outro assunto, sobre ser discípulo e fazer discípulo, mas se você não encarar eu preciso me desafiar, essa é a realidade que eu preciso fazer discípulo, morrer para o meu egoísmo, renunciar à minha vida, Daniel Franco ficou falando aqui quase duas horas, mas se nós não pegarmos aquilo que ele falou, aquilo que é comunicado para nós, e assumirmos como uma realidade que nós precisamos, e tomarmos posse, de nada vai adiantar ouvir a verdade, quantos me compreendem? Temos falado sobre pregar o Evangelho, viver a vida da Igreja, sabe? Lá em Niterói, vou falar um pouquinho da minha história, né? Lá em Niterói eu estava conversando com alguns irmãos. A gente saiu daqui de Cabo Frio no final de 2017 e nós fomos para Niterói e estava no iníciozinho, no iníciozinho da onda. Eu não sei nem se tem um termo, o iníciozinho da onda, mas estava no iníciozinho da onda, do onda aqui, não tava querendo mover. A gente ia para a Praça de São Cristóvão. Cidadania. Algumas supervisões faziam espalhadas. A gente fazia com a igreja toda. E eu cheguei nesse fogo lá em Niterói. Igreja na rua. Tal. Aí botei a igreja na praça. Lá na praça de Maria Paula. Botei a igreja na praia de São Francisco. E a gente fazia uma reunião geral no Horto. Um domingo no mês. Reunião geral no Horto. A gente ia lá para o orto e fazia reunião geral. Queridos. Teve um determinado momento que Deus falou assim, ó, para tudo, porque isso não tem sido uma realidade para os irmãos. Para tudo, não podem ir na força da tua palavra, na força do teu braço. E Deus começou a dar outras estratégias, a gente começou a recuar nessas estratégias. Isso foi a realidade lá. Porque não era uma realidade, não era a verdade. Porque eu não posso ir para um horto e fazer uma reunião geral e estar cheio de gente lá, famílias, e ficar falando, pessoal, vai ali, vai ali, vai ali. Não, vai naquela pessoa, vai naquela criança. Isso está errado, queridos. Isso precisa ser uma realidade para cada um de nós. Nós somos discípulos de Jesus, que temos o amor de Deus. Quando nós olhamos para um perdido, se o nosso coração é indiferente, é porque a verdade não está sendo produzido nada dentro de nós. A verdade não está produzindo o que Deus quer dentro de nós. Nós não podemos ir na força, empurrados por obrigação, mas precisa ser algo espontâneo. Porque se for algo espontâneo, não vai precisar nem de um evento. Quando eu estiver na faculdade, eu vou falar com alguém. Quando eu estiver na vizinhança, na padaria, eu vou falar com alguém. Eu vou manifestar. Eu estou dando um exemplo de como... Nós, às vezes, não vivemos a realidade da verdade. Quantos me compreendem? A verdade por si só, isso não é heresia, tá? A verdade por si só não é libertadora. A verdade, ela é verdade. Por si só, ela não vai ser libertadora. Por si só, ela não vai ter o poder de quebrar as tuas cadeias ou a tua e incredulidade. Amados, a verdade sempre será verdadeira. O evangelho é poder de Deus, sim, mas para aqueles que? Aqueles que creem. Nós precisamos aplicar nossa fé naquela verdade, para que aquela verdade faça algo em nós. Hebreus 4:2, pode projetar para mim aí? Hebreus 4.2 diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé. Algumas versões diz, visto não ter sido acompanhado pela fé com aqueles que a ouviram. A palavra foi anunciada, parte creu, parte não creu, mas a verdade foi anunciada para ambos, mas para alguns não teve proveito, não surtiu efeito, porque não foram aliados a fé, não foi aplicado fé, não foi, sua, não foi colocado fé naquela verdade, e parece que às vezes no meio da igreja nós ouvimos as verdades, mas parece que nós não aplicamos a nossa fé naquilo, parece que nós não cremos de fato de verdade naquilo, nós podemos ser conhecedores da doutrina de Cristo, das verdades, mas precisamos que essas verdades façam sentido para nós. Que façam sentido para você. Aquilo que você ouve tem que fazer sentido para você. Quantos me compreendem? Aquilo tem que fazer algo contigo. Vou te dar um exemplo. Jesus é o Filho de Deus, amém? Jesus morreu na cruz por mim e por você, amém? isso é uma verdade. Mas porque muitos não se rendem o oh, Senhorio de Jesus. Isso é uma verdade. Jesus é o filho de Deus. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mas parece que para muitos isso não faz sentido algum, porque essa verdade não é realidade para eles. Para as pessoas que não seguem a Jesus, Jesus é um profeta. Jesus é um espírito evoluído, Jesus pode ser qualquer coisa, um homem qualquer. Mas eles não encaram Jesus como uma solução de Deus para a vida deles, como o Filho de Deus que veio salvá-los, deixa eu fazer outra pergunta para vocês, quantos creem aqui que Deus cura? Levanta bem a sua mão, quantos? se você não crê, levanta a mão, mas quantos creem que Deus cura? Por que, que quando nós ficamos enfermos, nós não, não colocamos as mãos e oramos para sermos curados? Por que, que quando nós ficamos enfermos, ou os nossos filhos ficamos enfermos, nós não chamamos os presbíteros para orar como o Rony falou anteontem, impor as mãos, ungir um para que seja curado? Mas nós corremos para o médico, nós corremos para o remédio. Parece que aquilo que nós declaramos não é a realidade da nossa vida. Você está aí? Muitos declaram que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, é nessa hora que o culto acontece, é essa hora que a experiência acontece. Quando você pega essa palavra e fala, eu estou passando pelo deserto. Eu estou passando por um tempo difícil, por uma perda, por uma tribulação, perdi meu emprego, perdi meu filho, estou enfermo, mas eu confio no Senhor que é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele me leva a água de descanso e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. Isso precisa ser uma realidade. Mas às vezes declaramos mas quando nós passamos por momentos em que a palavra precisa ser aplicada, nós não vivemos, nós não assumimos, não tomamos posse. Declaramos que o Senhor da nossa vida, Jesus, é o Senhor da nossa vida. Olha que incoerência. Declaramos, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, mas eu não vivo o Senhorio de Cristo. É incoerente ou não é, queridos? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas eu não vivo o Senhorio de Cristo. Eu não deixo Ele governar. Eu não deixo Ele guiar. Eu não deixo Ele dirigir os meus sentimentos, pensamentos, minhas vontades. Porque aquilo que nós declaramos vão acontecer situações para provar realmente se nós cremos naquilo que falamos. Senhor, Jesus é o meu Senhor, tá o meu governo, meu amo. E quando ele toca, quando vem alguém com confronto, quando vem algo que gera renúncia, abrir mão, nós recuamos. E nessa hora, o culto é medido. É nessa hora que Deus vê se há um culto racional, lógico, coerente com aquilo que nós declaramos e falamos. Quer ver outra questão? Declaramos que um dia Jesus voltará. Disse assim comigo, Jesus Cristo voltará para nos buscar. Agora vamos individualizar. Jesus Cristo voltará para me buscar. Mas parece que nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Eu estava conversando com um amado que está mergulhado no pecado. Eu falei, querido, você crê que Jesus vai voltar? Creio de todo o teu coração creio, para te buscar, para me buscar. E por que, que você está mergulhado na impureza? Você não está tendo uma vida coerente com aquilo que você está declarando. Porque se você crê que ele vai voltar e você está mergulhado na impureza, você vai ficar, querido. Você não vai com ele. Então passa a não ser lógico. O culto passa a não ser racional. Diz assim comigo, eu preciso da realidade da verdade, na minha vida. Na medida que eu me posiciono e me aproprio da verdade, eu experimento mais de Deus. Eu experimento da vontade de Deus. E à medida que eu experimento, eu vou mergulhando mais, como eu falei. Sacrifício vivo, boa vontade. Sacrifício santo, agradável vontade. Sacrifício agradável, perfeita vontade. É um ciclo que não cessa cada vez mais que eu vou me posicionando, cultuando a Deus, eu vou experimentando, tendo uma vida de experiência. A doutrina, queridos, é importante, a verdade ela é fundamental, mas ela precisa ser uma realidade para nós, senão não vem a experiência. Quando a verdade da palavra é uma verdade para mim, ela faz sentido para mim, eu vivo a experiência. João declara: "Se pois o filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. Por que, que João fala verdadeiramente sereis livres? Porque existe a falsa, falsa liberdade. Pessoas que caminham com Jesus, mas não estão provando desse verdadeiramente livres. Qual é a tua experiência com Deus, querido? O que você tem experimentado de Deus? Ontem eu ouvi parte da palavra aqui e fala um pouco disso. De vencer a sonolência experimentar mais de Deus. Qual é a tua experiência com Deus? O que você tem experimentado de Deus? A Bíblia fala que Deus se mostra santo para com os santos. Puro para com os puros. Misericordioso para com os misericordiosos. Querido, o que você tem provado de Deus? Você tem buscado santidade? Você vai provar mais da santidade de Deus. Se tem buscado a pureza, vai provar mais. Se tem sido misericordioso, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Esse tema tem me feito refletir. Eu vi uma palavra de Marcelo Jamal, que me abençoou muito. E eu tenho ruminado acerca dessa palavra. Meditado em cima dessa palavra. Acerca de pessoas que têm recebido conteúdo excelente, queridos. Nós temos recebido palavras abençoadoras. Temos recebido um conteúdo maravilhoso. Palavras de Deus, Evangelho do Reino. Mas por que que às vezes parece que não muda a postura? Por que que parece que as pessoas não mudam de mente, de atitude, de um posicionamento? Porque lhes faltam experiências em Deus. Lhes faltam ter experiências com o Senhor. Lhes falta experimentar mais de Deus, mais do seu caráter, mais da santidade, mais do amor, mais do poder, mais do perdão, mais da graça. Falta experimentar mais de Deus, mais da verdade, mais da comunhão dos santos. Rony fez um apelo, um, um apelo não, mas no final da palavra ele pediu para a galera procurar tal. Procure aí teu pai, um irmão, fale com ele. Tem pessoas que não procuraram ninguém. Tem pessoas que até abraçaram, cantando uma canção forte. Se não me engano, é de Azaf Borba, aquela canção. Uma canção forte. Não tem como a gente cantar aquela canção sem olhar para o olho do meu irmão. Não tem como, queridos. Você consegue entender isso? Nós precisamos experimentar a realidade dessa verdade. Se nós somos uma família, o corpo de Cristo, nós precisamos chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros. Precisamos viver essa família de fato e de verdade. E isso tem a ver com o culto racional. Um culto lógico. Projeta para mim 1 João, capítulo 1. Fazendo favor. 1 João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha o que o apóstolo João declara aqui nessa passagem. O que era desde o princípio. O que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos olha o que ele está dizendo aqui ele está falando de alguém que viu, perdão ouviu, diz assim comigo o que temos ouvido o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos diz assim próprios olhos não é o olho do irmão não é o olho do líder do grupo caseiro, parece que para algumas pessoas, Deus é o que o líder do grupo caseiro fala, parece que Deus é o que o, o pregador aqui de cima fala, mas o que ela tem ouvido, o que ela tem visto, ele diz assim, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito do verbo da vida que é Jesus, ele está falando de ouvir, ele está falando de ver, ele está falando de contemplar. Fala de apalpar. Você experimentar. Provar. Ter experiências com aquilo que você ouve. Com aquilo que você está vendo. Contemplar a glória de Deus. Contemplar a graça de Deus. Contemplar o amor na vida do irmão. Contemplar o amor do Espírito Santo derramado em nossos corações. Ele continua. Versículo 2. E a vida se Manifestou. A vida se manifestou. E ele continua. E nós a temos visto. O que você tem visto? O que você tem experimentado na tua vida? O que você tem visto de Deus no teu caminhar? E ele diz assim, ó. Temos visto. E dela damos testemunho. Queridos, nós só damos testemunho daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, daquilo que apalpamos e daquilo que contemplamos. Se você não tem algo a testemunhar, é porque está faltando experiência na tua vida. Se você não tem nada para testemunhar no teu trabalho, com aquele perdido, é porque está faltando testemunho, está faltando, perdão, vida, está faltando ver, está faltando ouvir, está faltando contemplar, está faltando tocar. E ele continua. Perdão, continua não. E dela damos testemunho. E vula anunciamos. Quem ouve, vê, contempla e apalpa, testemunha e anuncia. Diz comigo. Ouvir, ver, apalpar, contemplar. Qual é a consequência? Testemunhar, anunciar. Nós vamos testemunhar... Vamos anunciar a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que te, versículo 3. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é, como o pai, é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. O que eu quero frisar aqui, queridos, que João fala que ter experiência com Deus. É ouvir, ver, contemplar, apalpar. Consequentemente, eu vou testemunhar. Eu vou anunciar o que eu tenho visto. O que eu tenho vivido. Algumas pessoas, repito. Deus só é o que o pregador fala. Vem um pregador com a graça e anuncia. Faz aquele apelo. E Deus é aquela pessoa que, Deus, que o pregador está falando. Parece que é o que ela ouve somente na igreja no lar. Ou parece que Deus, Jesus, é o que ela ouve numa conferência como essa, num congresso. Eu tenho plena convicção, amados, que está faltando experiência na vida da igreja. Eu creio que se os irmãos estiver, tivessem experiências com Deus, fruto de uma vida, de um culto a Deus, 70% dos aconselhamentos seriam reduzidos. 70% do que nós temos de pastoreio seria reduzido. Porque é uma pessoa que tem experiência com Deus. De ouvir Deus. De sentir Deus. Da verdade falar com ela, ela, aplicando aquela verdade, se ofertando como sacrifício vivo. Ela vai experimentar da vontade de Deus. Porque qual é, o, qual é a finalidade de um aconselhamento, queridos? É pegar alguém que está passando por problemas, por situações, e levar ela para o centro da vontade de Deus. Mas se essa pessoa já se oferta como sacrifício vivo, santo, agradável, já é um culto a Deus, a vida dela, ela começa a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, ela vai precisar de muitos aconselhamentos? Não, queridos. Não vai. Por isso que eu digo, Deus quer nos dar experiências nesses dias. Deus quer te dar experiências nesses dias. Quando vemos alguém sem paixão por Jesus, é porque está faltando experiência. Quando vemos, num período de adoração, a pessoa não se move. A pessoa ela fica como se nada tivesse acontecendo. É porque está faltando experiência com Deus. Se nós cantamos uma, uma canção de comunhão, se nós celebramos uma aliança, e essa pessoa, ela, para ela, aquilo ali não faz sentido nenhum, para ela, tanto faz, tanto fez, ela não consegue ser tocada quando nós olhamos para um relatório de missões de Moçambique, quando nós olhamos o relatório de missão da Bahia de Porta Folha. Se aquilo ali para ela é como se estivesse vendo o um Jornal Nacional, alguma coisa está errada, querido, está faltando experiência com Deus. Contos me compreendem. Quando alguém não tem louvor, não tem adoração, louvor, reconhecimento, gratidão a Deus, é porque lhes falta experiência. Alguém que não tem fervor no espírito, é porque falta experiência. Quando você encontra alguém que se relaciona contigo, só me dá, me dá, me dá, é o crente da noninho, só me dá, me dá, me dá, é só pedindo, é porque lhe falta experiência. Essa é a antiga, a crente da noninha antiga falta experiência é porque falta experiência alguém que vive cobrando dos outros é porque está faltando experiência com o que? com amor de Deus com batismo no corpo alguém que anda só que não submete a vida a ninguém que não tem alguém que cobre sua vida que aconselha como nós falamos aqui, que tem uma paternidade funcional na sua vida, é porque está faltando uma experiência de filiação, de batismo no corpo, de entender o que é a igreja como família. Falta revelação, experiência. Quando você vê alguém que tem dificuldade de ceder, tem dificuldade de renunciar, está faltando experiência com algo aí. A experiência com a cruz de Cristo. Tudo está relacionado a experimentar algo da parte de Deus, querido. Toda a doutrina vai estar relacionada a você experimentar algo da parte de Deus. Isso é uma vida que cultua Deus. Quando alguém não é comprometido com a obra de fazer discípulos, ou não vibra com um pecador que se arrepende, isso acontece. Um pecador se arrepende, parece que não aconteceu nada. Falta uma experiência com a compaixão e o amor de Cristo Jesus. Falta uma experiência, uma revelação do propósito eterno de Deus de ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Falta experiência. Agora também quando você vê alguém, querido, quando você vê alguém que renuncia a sua própria vida. Que não ama a sua reputação. Busca amar a Deus com toda a sua força. Com toda a sua alma. Com todo esse entendimento. Com todo o seu coração. Ama a igreja. tem a igreja como a sua família. Ama os perdidos. Repudia o pecado. Odeia o pecado e ama a justiça de Deus. Adora a Deus em espírito e em verdade. É porque ela teve uma experiência com amor, com a graça, com perdão, com um toque do Espírito Santo. Ela foi tocada, alcançada pela graça de Deus. Alguém que prova do amor de Cristo, alguém que prova da santidade da cruz de Cristo. Ela não vê Deus, e muito menos a igreja, como um conjunto de regras. Tem pessoas que olham, não posso fazer isso, não posso aquilo. Parece que a vida é penosa. Cumprir os mandamentos de Deus é penoso e não é. A palavra nos garante isso. O problema está na motivação. Queridos, eu poderia te dar uma palavra motivadora. Mas a verdadeira motivação, motivo que te leva a uma ação. A verdadeira motivação se chama Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. O autor e consumador da nossa fé. Projeta para mim aqui 1 Pedro 2, 1, 2 e 3. 1 Pedro 2, versículo 1, 2 e 3. Olha que Pedro diz aqui. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo, de hipocrisias e invejas... E de toda sorte de maledicências. Aqui fala alguém que está se ofertando como sacrifício vivo, santo e agradável. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Fala de alguém que tem sede da palavra. Ó, Desejai o genuíno leite espiritual. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Para aí. Está falando de alguém que abre mão do pecado. Que desvia do mal. Que teme a Deus. Que deseja a palavra. Que quer crescer em Deus. Mas olha só o que diz no versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem experimenta a bondade de Deus naturalmente naturalmente vai agradar ao Senhor, vai fugir do mal vai fugir do pecado vai abandonar a inveja, a maledicência a impureza, toda sorte de maldade, vai desejar mais dele, vai desejar o alimento espiritual genuíno, vai desejar a palavra porque já provou a bondade de Deus é alguém que já experimentou se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso o que você tem experimentado de Deus? Romanos fala que você pode experimentar a bondade de Deus. Mas você pode experimentar a severidade de Deus. Isso é uma escolha. O que nós devemos optar? Porque se nós provamos da, da, da bondade de Deus, experimentamos a bondade de Deus, queridos. A nossa vida ela vai ser outra. A nossa vida vai ser coerente com aquilo que nós declaramos, aquilo que nós temos ouvido. Quando temos uma experiência com o um toque transformador de Deus, nossa vida se posiciona de forma diferente. Eu disse para vocês no sábado que eu não tenho poder de tocar o teu espírito. Um pregador, uma conferência, uma reunião, um grupo caseiro não tem poder para tocar o teu espírito. Mas alguém que em um segundo pode tocar o teu espírito e você ter uma experiência com ele e mudar de vida. Mudar teu coração, tua mente. Queridos, nós olhamos ao longo das escrituras, homens e mulheres que tiveram experiências transformadoras com o toque de Deus. Maria Madalena possuía sete demônios e se transformou numa discípula devota a Jesus. Mateus era um coletor de impostos, renegado pela sociedade da época, e se tornou um discípulo de Jesus. Eu não sei o que Zaqueu ouviu naquele dia. Eu não sei o que Zaqueu ouviu de Cristo naquele encontro com Jesus, mas ele saiu decidido a restituir quatro vezes mais a todas as pessoas que ele tinha defraudado. Isso é fruto de uma experiência. Jesus não chegou e falou assim, olha só, o princípio da restituição, papapá, tal. Não! Ele teve um encontro transformador e ele automaticamente quis restituir quem ele tinha roubado, quem ele tinha defraudado. Repito, a doutrina é fundamental, é importante. É importante. Mas a doutrina sem vida, sem realidade, sem experiência, não vai fazer sentido algum para a tua vida. Tem pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e nem sabia que doutrina era. Nem sabia que doutrina era do Espírito Santo. Falar em línguas é evidente. Não sabia. Mas provaram do toque transformador e foram cheias do Espírito Santo. Fruto de uma experiência. conte me compreendem? Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Você está ligado? Diz assim, acorda. Queridos, quando você vê a vida de Lídia e de Cornélio, eles tiveram uma experiência com Deus e reuniram a família. Porque quando você é tocado pelo Senhor, você quer que toda a tua família seja alcançada fruto de uma experiência eles tiveram uma experiência com Deus e reuniram toda a família para que eles também pudessem conhecer o Senhor porque aquela pessoa o irmão, a irmã, o discípulo de Jesus que tem experiência com Deus ele vai ser alguém frutífero ele vai compartilhar naturalmente daquilo que ele provou inclusive até o carcereiro o carcereiro quando Paulo e Silas, Paulo e Silas ficaram livres daquelas, daquelas prisões ele pensou, agora eu estou perdido. Vou perder minha cabeça. Ele pensou em se suicidar. E ele não, 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 calma aí. E ele teve um toque transformador. E ele e toda a sua casa foi alcançado pela graça de Deus. Fruto de uma experiência. Não tem como vencer apatia, sonolência ou mornidão. A não ser tendo uma experiência com o Espírito Santo. Amado, Jesus trouxe a verdade, Jesus trouxe a doutrina, Jesus trouxe a palavra. Mas sabe o que aconteceu? Os discípulos precisaram ter uma experiência com o Espírito Santo. Eles precisaram. Eles já tinham a verdade ali. Mas eles precisaram ter uma experiência com o Espírito Santo. Saulo nem caminhou com Jesus, mas ele teve uma experiência, se tornou apóstolo. Fruto de uma experiência com Deus. Que mudou a identidade dele. Queridos, eu estive lá no Areópago. Lá em, em Atenas. Quando eu fiz a viagem lá pela Marinha. E eu fui lá onde Paulo pegou lá o ao Deus desconhecido e fez um discurso. E ele fez um discurso eloquente. A gente vê as escrituras, uma exegese, homilética, tudo. Perfeito, maravilhoso. A pregação dele foi inteligente. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quase ninguém se rendeu ao Senhorio de Cristo após esse discurso. Ele teve pouquíssimos frutos. E dali, ele foi para Corinto. Ele teve uma experiência, fez uma pregação eloquente, carregada, teve poucos frutos. Dali ele saiu e foi para Corinto. Quando ele chega... Em Corinto, o discurso dele muda. Ele diz, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz constentação de linguagem ou de sabedoria. Ele tinha acabado de fazer isso em Atenas. E ele continua, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vocês conseguem compreender? Ele mudou o discurso. Ele mudou, ele decidiu... Eu vou anunciar, não baseado numa sabedoria humana, porque eu não quero que a fé de vocês esteja baseada na minha sabedoria, mas que esteja baseado no poder de Deus, no poder do Espírito, que vocês tenham uma experiência com Ele. Quantos me compreendem? Queridos, o que move a tua vida? Algo que alguém declara ou você tem tido experiências com Deus? Certa vez, dois discípulos no caminho de Emaús se decepcionaram com Jesus. E abandonaram. Porque tem pessoas que são movidas por resultados. Eu já fui movido por resultados. Quando a coisa bomba, tem resultado, caramba, e vai com toda a força. E quando a coisa não acontece, fica triste, desanimado. Eu não sei se você está entusiasmado ou se você não está entusiasmado. Mas o que move você? Será que você se move por resultados? Jesus misericordioso foi atrás desses, desses discípulos no caminho de Emmaus. Porque eles precisavam ter uma experiência. E quando eles tiveram o encontro com Jesus, experimentaram ali da comunhão com Cristo, as escamas dos olhos deles caíram e eles voltaram para Jerusalém, que era o lugar que eles não deveriam ter saído porque era de lá que eles seriam revestidos do Espírito Santo. Queridos, nada pode te parar. O um esfriamento não pode te parar, é uma decisão. A apatia não pode te parar. Tudo que você tem ouvido, não só nessa conferência acerca da essência, paternidade, não só aqui, mas todas as doutrinas, todas as verdades que você tem ouvido. Será que isso tem sido uma realidade para você? Será que você tem tido uma experiência? A nossa caminhada com Deus é um somatório de experiências. Porque Deus tem interesse nisso, que nós venhamos a experimentar mais dele, da vontade dele, do caráter dele. Precisamos ter ou voltar a ter experiências com o Espírito Santo, queridos. Deus não quer que você saia desse encontro sem ter uma experiência com o Espírito Santo.